0: Houten.
1: Nieuwe Feiten. Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten podcast van 17 december 2020. In het nieuws vandaag dat de langslopende rechtszaak van Nederland eindelijk is afgelopen. Het begon allemaal in 1971, toen een Nederlands betonbedrijf haar fabriek wilde uitbreiden. Ze besloot daarvoor met de gemeente een grondruil te doen. Die ging in eerste instantie akkoord, maar acht jaar later had de gemeente nog altijd geen grond geleverd. Geen fabrieksuitbreiding dus, en omdat het bedrijf miljoenen euro's aan inkomsten misliep, besloot de toenmalige baas de gemeente aan te klagen. Dat was in 1979. En al die tijd raakte de gemeente en het bedrijf het niet eens, over de grootte van de schadevergoeding. Maar nu, eindelijk, na bijna 42 jaar, is het voor de rechter duidelijk. De gemeente moet 90 miljoen euro aan het bedrijf betalen... 24 miljoen voor de geleden schade... 56 miljoen rente... en nog eens 10 miljoen proceskosten. De aanhouder wint. De andere nieuwe feiten vandaag... 25 jaar na zijn dood... herleeft Ischa Meijer in de tv-serie IM... naar het boek van Connie Palmen. Virussen kun je ook doodschieten met licht... Mannen met baarden zijn betere verkopers... en ieder jaar opnieuw in december verrast ons de vroege duisternis. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoren hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Radio 1. Ja. Ja. Nieuwe feiten. Hallo. Kun je virussen kapot schieten met licht? Wel, het is dat wat ze geprobeerd hebben in ieder geval... aan de Universiteit van Tel Aviv... Daar hebben ze coronavirus vernietigd met UV-ledlampen. Hans Nauwink, goedemiddag. Goedemiddag. Veterinair viroloog aan de Universiteit van Gent. Ja, uiteraard ging het om virus dat nog niet in mensen was binnengeraakt, maar virussen buiten het lichaam.
0: Ja, dat klopt. In de omgeving.
1: Virussen op
0: oppervlakten,
1: virussen in de lucht. Kunnen ze die ook kapot schieten?
0: In water, lucht... Uh, oppervlakten, dat zijn uh, dus de, de zaken die men kan uh, inderdaad uh, uitschakelen, Met inactiveren.
1: UV-licht? Ja, klopt. En verbaast u dat?
0: Dat verbaast me niet, want uh, dit, wat men nu gebruikt zijn ledlampen, maar vroeger hadden we die grote soort van TL-lampen, die waren veel groter en uh, die, dat waren zo van die blauwe lichten en die gaven ook UV-licht en die zijn, ja, die zijn al heel lang in gebruik. Maar men, men gebruikt nu geen van die lange uh, grote uh, ...TL-lampen meer, men gebruikt nu lidlampjes. Die zijn zeer klein, verrassend klein, maar heel uh, sterk in kracht. Dus we hebben hier in het labo zelfs uh, een paar uh, toestellen uitgetest... ...en er zaten inderdaad heel kleine lampjes in... ...maar uh, die vernietigen ongelooflijk uh, sterk, ongelooflijk hard. En ze zijn zeer goedkoop. Uh, nu zitten ze nog op een uh, 20 euro per uh, UV-lidlampje... Uh, uh, maar dat zal in de toekomst natuurlijk naar beneden gaan. Dus dit is een markt die zal zeker en vast exploderen bij, ik zou zeggen, gebruik van bij tandartsen of bij, bij dokters om zaken dus snel en heel efficiënt te gaan inactiveren. En is dat hetzelfde UV-licht dat ook in
2: zonlicht zit?
0: Wel, we moeten daarop letten. We hebben verschillende types van UV. Je hebt UV-A, je hebt UV-B en UV-C. De UVA, dat zijn eigenlijk de, 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 die hebben een, een, een zeer lange golflengte. En de UVC die heeft een korte golflengte. En hoe korter de golflengte, hoe sterker uh, het UV ligt. Dus het is vooral de UVC die, wij die we gebruiken voor inactivatie. De UVA en B zijn minder uh, effectief. Ja. En uh, laat het nu zo zijn dat, uh, uh, dat er weinig UVC uh, bij ons normaal voorkomt en in daglicht... Want UVC is, is zeer destructief en uh, kan zelfs, uh, dus als je uh, als blootgesteld wordt uh, aan dergelijke lichten, dan kun je zelfs uh, keratitis hebben bijvoorbeeld, uh, oog aan, een, een oogontsteking, door die krachtige uh, golven die dus een, het buitenste laagje van je oog volledig kunnen vernielen en dan krijg je ontsteking op. Dus dat geeft dan, men noemt dat dan keratitis.
1: Ja, ja. En, en dat UVC-licht, dat wordt uh, gefilterd meestal door de, wat is het, de ozonlaag misschien ja, wel? Ja, ja, het
0: wordt gefilterd. Er komt zo niet heel veel naar, naar, naar de aarde, godzijdank. Uh, maar dit wordt wel door die, ik zou zeggen, vroeger die TL-lampen, en nu met die, uh, de, de LED-lampjes, worden die dus opgewekt. En, dat is, en dit moet natuurlijk volledig afgeschermd zijn, u verstaat ja. dat. Uh, dit zit meestal in, in donkere dozen. Men sluit die dozen af en dan pas kan het toestel in de kop gezet worden. Want in de zonnebank bijvoorbeeld, dat is, zit daar ook
1: UVC-licht?
0: Uh, dat, dat zou niet mogen. Uh, dat er misschien door, door, door bepaalde mankementen dat hij toch zee heeft, dit zou niet mogen. Dat is zeer, uh, zeer agressief. Ja.
1: Uh, want het zou bijvoorbeeld... Uh, uh, kunnen we mogen veronderstellen dat zonnebanken dat die steriel zijn? Nee, toch? Ja...
0: Wel, toch wel, want de UVA a en B hebben ook een, een, een bepaalde waarde, geen sterke, maar hebben ook al een, een inactiverende waarde. Dus, dus, dus die UV-banken, UV, heeft op zich een inactiverende rol. Dat is ook zo, als men als een virus buiten ligt, dat het virus door de UV-stralen, zelfs A en B, dat die dus ook geïnactiveerd worden. Vandaar ja, ja. dat het virus altijd problemen heeft om te overleven. In, uh, ja, in, in volle zonlicht.
1: Juist, ja. Vandaar misschien dat in Afrika het, 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 ja, de, de epidemie minder...
0: Het zal daar zeker uitdrogen is al één punt, maar bepaalde UV-stralen zullen daar ook uh, ik zou zeggen, hun ding doen.
1: Dus licht eigenlijk als ontsmettingsmiddel, daar komt het op neer. Waar kunnen we dat allemaal toepassen?
0: Wel, uh, ik heb dan net bijvoorbeeld tandartsen die hun materiaal snel willen inactiveren. Uh, zoals ik, uh, ik heb hier... Uh, uh, twee toestellen getest voor uh, karretjes te ontsmetten. Uh, dus uh, de, de, de Delays en Coleridge ja? karretjes. Je weet wel, als je daar binnen gaat, moet je alles beginnen uh, reinigen en doen. Ja, echt, ja? Uh, dat is nou al een hele, <laughs> hele miserie. Well, je kan eigenlijk die, uh, die karretjes door een soort van een tunnel duwen waar er UV-licht op zit. Uh, van boven, langs de zijkant, ook onderaan. En als je, je is uw karreken, gewoon uw winkelkarken erdoor duwt, wordt alles uh, ja, geïnactiveerd wat erop zit, en komt het totaal stil aan de andere kant eruit. En dat is dat een kwestie natuurlijk... van, van een, een fractie van een seconde, en poef, het is klaar. Oh, oh dat, is, dat is een paar seconden. Een paar seconden. Een fractie van een paar seconden. Want je kan natuurlijk, het is wel zo dat de, de lamp heel dicht moet, moet komen bij het oppervlak. Dus als je thuis een tafel hebt, en dat is besmet, en je hangt dus een UV-lamp bovenaan aan het plafond, zal weinig werking hebben. Je moet het wel degelijk ja, op een paar centimeter ervan houden. En dan werkt het het optimaalst. Ja. Dus als je met die winkelkarkens werkt, ga je niet op drie centimeter kunnen rijden. Want die, die gaan direct kapot zijn natuurlijk. Dus je gaat, die, je gaat, er, gaat ergens een ruimte laten van een 10 à 15 centimeter. En dat is al relatief ver. Zodanig dat je toch moet rekenen op een paar seconden. Dus een 5 à 10 seconden om dat er gewoon echt te laten doorbewegen. Maar dat zal voldoen om ja, kleine infecties volledig te elimineren. Ja. En ik vind het zelfs een goed principe, niet alleen in functie van COVID-19, maar ook in functie van andere ziekten. Dus elke winter zijn er heel wat virussen die circuleren. We denken, we kennen eigenlijk op dit moment maar één virus niet meer, dat is SARS-CoV-2, maar dat is verkeerd. Er circuleren er heel veel. En in feite zou men met dat te doen al heel veel transmissies die via de winkelkarretjes kunnen gebeuren, kan men dat al beginnen uitschakelen. Dus ja. dat is, ik, zou dat een, ik, ik zou dat aanraden om de, dat uh, ja, te installeren op. Uh, bij elke... Uh, en dat uh, bestaat, ja, dat kan, aardhuis.
1: dat is al voorhanden. Dat kan
0: bestaan. dat is al in gebruik. In Wallonië zijn er een paar al die, uh, die dat doen, dus het, het bestaat al en ik vind dat men dat uh, algemeen zou maken.
1: Met ons met in aircoast ja. misschien, luchtverversingsapparaten?
0: Ja, daar heb ik geen, zelf geen persoonlijke ervaring mee, maar uh, men kan dat allemaal gaan uittesten. Ook waterzuiveringsinstallaties, bijvoorbeeld bij aquacultuur, uh, daar uh, gebruikt men ook al heel lang die, die, die buizen, die teellampen, daar ben ik ook van overtuigd dat men ook uh, proeven gaat doen om, om die, die, die zaken te verkleinen, naar die kleine lidlampjes, omdat die zo sterk zijn. Dus zelfs bij het inactiveren van water, kan men dus ook uh, dergelijke halflengtes gebruiken, uv uvc gebruiken.
1: UV-licht om virussen ja. te vernietigen. Het kan. Hans ja. Nouwink, dankjewel. Goedemiddag.
0: Oké, okay, hartelijk dank. Ja
3: dag. Nieuwe feiten.
1: Eén lichtpuntje toch wel in deze wel heel donkere dagen voor kerst IM. De vierdelige verfilming van het boek van Connie Palmen is binnenkort te zien op de televisie.
4: Nou, mevrouw Palmen, u heeft een boek geschreven. Het is een mooi boek voor denkende mensen. U heeft het gelezen? Het haar erbij gaat mijn leven veranderen. <lacht> Dan wil je dat of wil je dat niet? Soms ben ik ongelukkig. En waarom? Liefdeloze ouders. De oorlog bergen -Belzen, Holocaust. Koekoek. Ik heb een kortsekom. 40, 45.
5: Weet jij dat ik me nog nooit zo niet eenzaam heb gevoeld?
4: Wij zijn tweezaam. Oh,
0: verdomme! Dan ga ik, want dan heb ik me gewoon vergist.
4: Je bestraft jezelf als je gelukkig geweest bent. Ik wil dit doen.
1: ...Wendesnijders en uh, Ramzi Nasser... ...als Conny Palme en Ischa Meijer in IM te zien op uh, de NPO1... ...in de laatste week van het jaar. Goedemiddag, Ramzi. Ja, goedemiddag, lieve. Hi. En gefeliciteerd, want uh, niet alleen vijf sterren in trouw vandaag... ...maar ook inmiddels gouden kalf
4: gekregen voor je rol als Ischa Meijer. Ja, ik, uh, ik loop op wolkjes...
1: Nu, I.M. is de liefdesgeschiedenis tussen twee schrijvers, Connie Palmen en uh, Ischa Meijer. Een liefde die eindigt ja. met zijn vroege dood, dat is dit jaar 25 jaar geleden. Hij was toen ja. 52. Connie Palmen wekt haar grote liefde enkele jaren later weer tot leven in een roman, I.M. En die roman is nu tot vierdelige fictiereeks verfilmd. Ja. En jij mag Ischa spelen. Ja. Hoe groot was de druk?
4: Uh, nou, groot. Uh, even groot als mijn, wel, als mijn uh, wens en wil om hem te spelen. Ik weet dat ik bij de auditie, door, door de auditie ben ik me in, in hem gaan uh, verdiepen. Dus al op YouTube oude interviews met hem, uh, van hem aan, aan, uh, gaan bekijken en over hem gaan lezen. En toen wist ik, ik, ik moet deze rol hebben. Ik, ik moet deze man spelen. Het komt maar een paar keer... Nou ja, zonder dramatisch te doen. Maar zonder, komt maar een paar keer in je leven voor dat je denkt. Dit is echt iets wat ik moet spelen. Dus ik was zo blij dat ik de rol had. En je herkende had druk, iets inderdaad. van jezelf in hem. Ja, ja. Ja. Ja, ja dat klopt. Ja. En, ja, ja. Hoe zou je ja, hem dan... typeren? Hij was... Ja, maar nu lijkt het net alles. Als ik hem typeer, dan lijkt het alsof ik over mezelf praat. Maar dat is dus niet, niet het geval. Maar het was een... Een enorme... Hey, larger uh, than life, hè? La, ja, met zijn kleine gestalte toch larger than life. Het was achtereenvolgens een schreeuw lelijk. Een hyper-intelligente Hij was ongelooflijk spits. Uh, geestig. Hij had mensen direct door. Hij was de beste interviewer van Nederland. Hij, en hij had een enorm... Een enorm groot... Uh, ja, leed. Inwendig leed van zijn... Jeugd, een oorlogsgeschiedenis verstoten door zijn ouders. En voor de rest van zijn leven schreeuwde hij om aandacht om gezien te worden. En dat was, ja... Uh, bedoel, Spectaculair. Freud, uh, Freud likt zijn uh, vingers ja. erbij af. Het is ja, een schreeuw om aandacht om, om gezien te worden door zijn ouders in de eerste plaats. En uh, ja, iemand die, de, die ook onmatig was. Die heel veel wilde. Hij wilde alles uitproberen. Niet zich beperken tot één genre. En mateloos nieuwsgierig, maar ook allergisch voor stilstand. Dus het moest doorgaan. Hè? Dus een mateloze onrust ook. Dat, dat, dat ook destructief was.
1: Ja, ik heb een stukje gevonden van hem als zomergast. Hij was ooit zomergast ja. in een vroege jaargang ja. van het VPRO eh, televisieprogramma ja. Dat nog altijd loopt, maar toen in het begin gepresenteerd werd door de nogal... Ja, Introverte Peter van Ingen. En dat ja. werd een memorabele avond, waarbij hij onder meer uithaalde naar uh, nieuwslezers, die, die, die het veel te hoog in hun bol kregen. En uh, in het bijzonder ja. dan Maartje van Wegen. Op dat moment, ja, de onaantastbare soort van Martin Tange van Nederland. Die hij als interviewster veel te braaf vond. En dit is wat die vertelde toen.
2: Tegenwoordig is dat dus de. Wanneer ze zich de top? Ze komen op die televisie, ze interviewen mensen twee minuten vormloos zonder enige uh, kennis van feiten, vaak, belachelijk. We, we, lunchen, laatst ook weer NOS later dat ik elke avond praktisch zie. En toen ging je ook weer indianen verhalen vertellen. En dan kreeg je weer toch diezelfde kontlikkerij uiteindelijk. En dat was allemaal aangekondigd. Weer door die knikkenbollende uh, punnikster vanwege. Ik bedoel, de, de, die okay, zou je dan ook okay, echt met je.. Yeah. Met je fusiel van het scherm je... afmaaien. Nou, ja, Nou, sja. Nou, dat gaat u wel dat ver. Dat gaat me ja. ver, meneer mij. Nou, meneer Van Inge. U brengt het nog ver Ach, in de Nederlandse ja. televisie. Volgens mij mag u weg. Ik kom een je. paar posten dan ja. dus En dit is NOS Laat. Ja. Met Peter van Inge en... en Maartje van Wegen. Die van de twee is het nou. Ja. Kunt u ook goed knikken.
1: Kunt u ook goed knikken. Dat is hem helemaal, hè.
4: <laughs> dit, is, dit is zo goed. Kijk, waar vind je dat nog, heden ten dagen? Het spijt me zeer, maar hij, heeft, hij had toen al gelijk. En dit was dus voor de jaar, voor 1995. Um, hij had toen al gelijk en het is alleen nog maar, hij heeft alleen nog maar gelijker gekregen. Ik bedoel, het, het is een... Uh, een format in veel interviews waarbij van tevoren is er al een voorgesprek. Dus dan he, niet, niet in te gevaarlijk water terechtkomen. We weten allemaal waarover we het gaan hebben. De enige macht is nog in handen van een presentator. die dan nog kan afwijken van wat de redactie heeft voorgekauwd. Ja, hij heeft, hij, hij heeft wel een puntje, denk ja. ik.
1: Ja, interviews met hem konden ontaarden. In het, in
4: het nou ja, er, er is een leeg interview. Ja. ja ja, ja, het is... Het, uh, hij, was, hij was gevaarlijk. En, maar wat kijk, los van alle mythe over hem... en alle sterke verhalen... hij was uit... en dat, dat heeft hij ook zo onder woorden gebracht... hij wilde een gesprek. Dus als hij zelf geïnterviewd werd... heeft hij een keer een interview onderbroken... en dan zei hij, wat wilt u nou van me weten? Wat wil je nou eigenlijk van me weten? En stel die vraag. Het is allemaal, hij noemde dat... opgeschroefd babbelen. Dus... Een doodgesprek. Uh, en dan ook nog eens een doodgesprek naspelen. Hij, hij stelde de vraag dan aan zijn interviewer: Wat wil je weten? Laten we een gesprek hebben. Oh, niet iets voorbereid, niet dezelfde vraag als altijd. Niet herhalen wat, een ander, wat je in een ander interview al gelezen hebt... en wat je nog eens herhaald wil horen in jouw programma. Wat wil je van me weten? Want hier heeft niemand wat aan. Dat zei hij dan letterlijk, ja. ja, ja. Daar is wel courage voor nodig, denk ik. Hij uh, durfde alles. En oprechtheid. Oprechtheid ook. Hij meende het. Het was geen gimmick. Het was niet een soort actie om eens een keer de boel op te stoken. Hij meende het ook echt.
1: Het was een bange man die alles durfde. Ja, Kijk, hè?
4: Nou, daar raak je wel aan iets. Want uh, angst, dat was zijn drijfveer. En hij zei ook, hij wilde eerst acteur worden. En acteren noemde hij het inbewaring geven van je gevoelens. Wat ik een erg mooie omschrijving van het vak vind. En in zekere zin, hij is toen gaan interviewen. En dat is ook een vorm van het inbewaring geven van je gedachten en je gevoelens. En hij zei daarover een keer, als je, als je zelf bang bent... Dan interview je iemand die ook bang is. En als je zelf niet moedig bent. Dan interview je iemand die wel moedig is. En zo kom je dus gaandeweg iets over jezelf te weten. En dat vind ik wel een manier om angst te overwinnen. Het interviewen.
1: Ja, een andere manier om zijn angst te overwinnen was eten. Hij was verslaafd aan eten.
4: Ja,
3: heb je ja, dat en ook en moeten spelen? ook weer. Ja,
4: dat heb ik zeker moeten spelen. We zijn in het Amstel Hotel En het is nog gesneuveld ook. Dus het is gewoon... Ik heb me voor niks uh, ongans zitten vreten. Gewoon vijf toetjes bestellen. En dan in, ik dacht, dan is het leuk als hij dat in één, in één shot... Dus ja. dat je ziet dat het niet gemonteerd is. Achter elkaar opvreet. Het is, het is een, uh, nou ja, alles crème brûlée, en panna cotta. En dat deed ik dan. en dan, Nou, Dat was dan het totaal. En dan zei ze, ja, nu, nu, gaan we, nu gaan we een medium shot maken. Zou, ik het nog een keer Zou je het kunnen... nog een keer kunnen doen? En, en dan kwamen we bij de close. En inmiddels had ik 18 toetjes op. Okay. En ze hebben dat allemaal niet eens gebruikt.
1: Dat maar goed, uh, het lot van de dat... acteur.
4: Nu, hoeveel kilo ben je bijgekomen voor de rol? Uh, ik geloof iets van 8 à 10 kilo, ja. En dat was wel een... Uh, niet altijd even makkelijk, want ik moest... Een maand daarvoor moest ik nog een voorstelling een klein leven spelen. En een maand na de opnames, dus wederom. Dus, en dat is een, daarin speel ik iemand die graad mager is. Um, dus, dus ik moest in een heel korte tijd behoorlijk aankomen en ook weer op een gezonde manier afvallen in een maand. Dus de ware beperkingen. Ik, ik had, als ik meer voorbereidingstijd had gehad, had ik dikker kunnen worden. Maar dat brengt je dan op de vraag. Zit het spelen van een rol nou werkelijk in het zo veel mogelijk fysiek erop lijken? Of iemand proberen inwendig te, ja. te benaderen? De kilo's ben je kwijt, ben je hem altijd... intussen kwijt? Nou, in welke zin bedoel
1: je Ja, ik, ja Zit hij nog in jou? Want ik kan me voorstellen, ja. als je zodanig in iemand waarvan je zelf zegt... Ja, ik herken mezelf daar gedeeltelijk nou, in. Als je daar zodanig in verdiept, dan gaat ja. zo, zo iemand
4: in je kruipen. Ja, ik heb zelden wel... Zo, dit, dit is wel voor de, een van de eerste keren dat ik iemand miste. Als een soort fantoompijn voor acteurs. Iemand miste na het spelen van mijn rol. Dat je weer met jezelf. Dan, het, en nou ja, ik heb ook veel over acteren zitten nadenken. Want het is ook iemand toelaten in je leven. En iemand spelen. Je, je speelt iemands gevoelens zodanig na. dat op den duur. begon ik geen verschil meer te zien tussen herinneringen aan wat ik met Wende speelde. Dus hè, de, de, de liefde met, voor, voor Connie dat verschilde niet meer van mijn eigen herinneringen. Dus dat zijn dingen die je daadwerkelijk hebt meegemaakt. En als je een zo intense, allesoverrompelende liefde speelt... dan ben je bijna jaloers en dan voel je echt een fantoompijn achteraf... dat je weer in je eigen leven zit. Ja. Dat klinkt pathetisch, maar ik, ik meen het zoals het is. Uh, Wende speelt Connie, Heb jij fenomenaal om advies gevraagd? Nee, dat was een van de weinige dingen die ik niet uh, durfde. Ik heb met zijn beste vrienden gesproken. Uh, ik heb enorm veel over hem gelezen... en enorm veel documentaires met en over hem bekeken. Maar ik dacht, ik ga niet... Ik, ik vond het ook niet kies. Ik vond het niet gepast om... als je iemand gaat naspelen, wat het toch is... om, dat, om dan te raden te gaan bij iemand wie grote liefde dat is geweest. Dat vond ik niet netjes. Nee. Om te vragen, hoe deed hij dat dan? Hoe, hij, hoe lagen jullie dan in bed? Hoe rookte hij? Um, ik vond dat niet netjes. En, ik, dacht dat, dat, en ik, vond, ik was ook bang... in die fase... om te horen te krijgen... ja maar Ramsey, jij gaat dat nooit kunnen. Ja. Ik wist al van, van tevoren... ik ga het nooit halen bij de echte Isra. Nee. Dit is een zwaktebot... Ik heb pas later, zij is op de set komen kijken... toen we eenmaal bezig waren met draaien... toen wilde ik met haar... want ik, ken haar, ik kende haar wel al... dus het was niet zo dat het een onbekende voor me was... maar ik dacht, ik denk dat dit even moet rusten. Ja. Weet je wat zij van IM de film vindt? Ja, ze was op de première, ja. het uh, ja. was wel heel spannend, ja. neem ik aan... Dat was ongelooflijk spannend. Ja, Zeker al, al, bedoel, weet je, ook zijn dochter zat in de zaal. En dat is, dat is, dat is je voelt je ook heel, um, um, overbodig. Je speelt iemand na die gestorven is. En van wie dan de naaste familie en geliefden in de zaal zitten. En dat voelt echt ongepast. Zijn dochter kwam achteraf naar me toe. Die zei, het is prachtig alsof ik mijn vader weer terug, uh, st stukjes van mijn vader terugkreeg. En toch heb, had ik dan de neiging om te zeggen... ja, maar het is het niet echt natuurlijk. Terwijl het is moeilijk om complimenten in ontvangst te nemen... achteraf van mensen die hem persoonlijk hebben gekend... omdat je denkt, ja, maar ik haal het niet bij de echte. Ja. Maar je was ontzettend uh, lovend. Dus ja. daar waren we ontzettend... Uh, Gelukkig mee.
1: Ja, Connie praat niet graag over Ischa Meijer. En uh, dat is uiteraard heel begrijpelijk. En toch wou ze ook meewerken aan een uh, VPRO-radioprogramma... van uh, collega Anton de Goede. En toen die vroeg uh, wat ze van de film vond, dan antwoordde ze dit.
5: Nou ja, ik vind dat ik de laatste ben die, die dat objectief kan beoordelen. Het is namelijk volstrekt onmogelijk om naar je eigen leven te kijken... of jezelf gespeeld te zien... En ik was ook al een keer op de set en riep voortdurend iemand... nee, dit is voor de echte, Connie Ik denk, ja, dit, dit, dit schetsuïde, daar leef ik altijd dan mee. Als iemand die met fictie, en die fictie maakt... die dat aanlevert, die dat de wereld instuurt. Ik leef met echt en onecht. Het het grootste, dus, dus het werd nogal vreemd. Ik... Um, ik denk dat het heel mooi geworden is, maar ik, nogmaals, ik ben niet degene die het kan beoordelen zelf. Ja,
1: Connie Palman over IM, de verfilming. Nogmaals gefeliciteerd met je Gouden Kalf en de Vijf Sterren. En ik ga zeker kijken, dankjewel. Ramzi Nasser. Dankjewel, dankjewel.
2: Radio 1: Nieuwe feiten
1: jaar is het toch weer een verrassing als het zo rond half middags al begint te schemeren. Dan denk ik iedere keer, hm, zo vroeg, was dat vorig jaar ook al zo. Ik kan me dat namelijk niet herinneren. Heeft u dat ook? Tom Beckers, goedemiddag. Goedemiddag, lieve. Je bent professor cognitieve psychologie aan de Universiteit van uh, Leuven. Ik zou er toch aan gewend moeten zijn geraakt intussen. En toch komt die elke december als een verrassing, die uh, vroege duisternis. Ben ik de enige?
2: Nee, Livie, je bent uh, zeker niet alleen. Het blijkt een, een vrij wijdverspreid fenomeen, in ieder geval in onze regionen van, van de wereld. Maar daar zal ik misschien straks op terugkomen. Uh, ja, dat blijkt uh, veel voor te komen. Iedereen heeft er wel last van. Maar
1: het is toch raar, want ik weet dat toch, want het is elk jaar zo. En toch is het iedere keer weer een verrassing. Hoe kan dat?
2: Ja, dat is een goede vraag. Uh, we kunnen daar alleen maar over speculeren, moet ik zeggen, want er is niet echt onderzoek gedaan specifiek naar deze vraag, maar op basis van wat we weten uit ander onderzoek kunnen we wel een soort van educated guess doen. Aha. En uh, wellicht heeft een en ander gewoon te maken met hoe ons geheugen werkt. Als wij denken aan ons geheugen, dan denken we in eerste instantie aan ons vermogen om mentaal terug te reizen in de tijd, naar het verleden. Uh -huh. Maar eigenlijk dient ons geheugen daar niet in eerste instantie voor. waar dient, dient ons geheugen, geheugen om... dan voor? Ah, om ons voorwaarts te transporteren in de tijd. Ons geheugen, die, die fichebak vol herinneringen, die dient eigenlijk vooral om ons een voorstelling te maken van de nabije toekomst. Ons cognitief systeem, onze hersenen, die maken voortdurend projecties, voorspellingen van hoe de werkelijkheid eruit zal zien op basis van het verleden. En zolang die werkelijkheid vervolgens ook overeenstemt met die voorspellingen van onze hersenen, zolang alles dus regelmatig en voorspelbaar is, hebben we eigenlijk amper aandacht en oog voor die werkelijkheid. Gaat alles zijn gewone gangetje. Het is maar op het moment dat de werkelijkheid afwijkt van wat onze hersenen ons als voorspelling voorhouden, dat er als het ware alarmbelletjes afgaan in ons hoofd. Opgelet, hier gebeurt iets onverwachts. Een prediction error heet dat in het Engels. En, en voor onze hersenen is dat een signaal om die predictiemachinerie bij te sturen. Als het ware. Ja. En dan pas gaan we in de fichebak
1: graaien. zo Tja, is dat nu al donker? En ja, ja, god ja, misschien was dat inderdaad wel, wel zo. Maar voor de rest in het dagelijkse leven vergeet je gewoon een heleboel dingen.
2: Ja, het, het, het zit nog wat ingewikkelder dan dat. We, we graaien eigenlijk voortdurend in die fichebak. Um, dus voortdurend halen onze hersenen kaartjes uit die mentale fichebak om voorspellingen te maken over de werkelijkheid. Maar als we gaan grabbelen in die mentale fichebak, dan hebben sommige herinneringen meer kans om naar boven te komen en dus onze verwachtingen te bepalen dan andere. En er zijn twee grote factoren die, die daarbij een rol spelen. Um, ten eerste, hoe meer soortgelijke herinneringen in die fichebak, hoe groter de kans dat een bepaalde herinnering als, als eerste wordt opgehaald. Ja? Zo'n dergelijke herinnering. En ten tweede, hoe recenter een herinnering, ook uh, hoe groter de kans dat ze wordt opgehaald uit ons geheugen. Dus we beginnen als het ware altijd van voor in die fichebak te grabbelen bij de meest recente herinneringen. En wel, als je dan gaat kijken naar onze herinneringen aan hoe een doorsneedag eruit wordt te zien, dan hebben we veel meer herinneringen aan dagen waarop het nog licht is op het ogenblik dat we bijvoorbeeld van ons werk naar huis gaan, ons huiswerk aan het maken zijn, onze boodschappen aan het doen zijn, etc. En hoe dus komt dat? Omdat, omdat er veel ah, om meer dagen. Er, veel meer van dat soort dagen juist, zijn. Juist, ja. ja. Dus ons standaardbeeld is er een waarbij het bij de typische activiteiten die, die we op een doordeweekse dag om half vijf avonds doen, nog volop licht is. En op het ogenblik dat de dagen beginnen te korten zijn onze meest recente herinneringen er eigenlijk ook nog aan dagen dat het langer licht was. Want gisteren was het altijd nog langer licht dan vandaag, ja. in deze tijd van het jaar. Dus dat zijn dus, twee
1: systemen die ons doen denken, het is altijd licht als ik uh, na mijn werk naar huis rijd.
2: Ja, onze hersenen voorspellen voortdurend voor ons langer licht dan wat we werkelijk krijgen in deze periode van het jaar zetten onze hersenen stelselmatig op het verkeerde been. Uh, produceren ze een systematische overschatting van hoe lang het uh, licht zal zijn of hoe licht het nog zal zijn als we bepaalde activiteiten aan het uitvoeren zijn. Ja, ja.
1: Eh, maar je zei daarnet iets van in onze contraien is dat zo. Wat bedoelde je daarmee?
2: Ja, je ziet dat uh, fenomeen uh, niet overal in de wereld in dezelfde mate. Um, als je bijvoorbeeld denkt aan het Hoge Noorden, de, de, de hoogste regionen van Finland bijvoorbeeld, ja, daar hebben mensen veel meer ervaring met, en dus herinneringen aan, dagen waarop het donker is op alle mogelijke momenten van de dag. Zij verwachten niks anders. Dus Ze zijn verrast daar, door het ja, licht. Mensen worden ja. daar veel minder ja. verrast. Ja. <laughs> ja. Die worden veel minder op het verkeerde been gezet als het ware door hun ja. cognitieve machinerie.
1: En ik neem aan, naarmate je dichter bij de evenaar nadert, waar de dagen elke, el, ja, elke dag hetzelfde zijn, op de evenaar elke dag om zes uur donker, ja, daar heb je ja. dat fenomeen uiteraard niet.
2: Hmm, nee, inderdaad. Daar, daar gaat dat ook niet voorkomen. Het wordt natuurlijk nog, nog uitvergroot door de switch van uh, zomeruur naar winteruur. Want opeens zit uh, er een, een gigantisch verschil tussen onze meest recente herinneringen en wat er dan de volgende dag gebeurt. Dus dan is die uh, verrassing nog meer uitgesproken. En, en in meer algemene zin kan je wellicht zeggen dat onze jaarlijks wederkerende verrassing over dat het toch zo vroeg donker wordt wellicht een vrij recent fenomeen is in de menselijke geschiedenis omdat het als het ware een cultuurproduct is. Gezien die, dat zomeruur en winteruur? Wel, niet alleen. Gezien het feit dat we euh, onze dagelijkse activiteiten hebben losgekoppeld van het daglicht. In vroeger tijden, toen mensen nog met de zon leefden stonden ze op als het licht werd gingen ze slapen bij het donker en alle activiteiten daartussenin die schoven in de winter wellicht haast ongemerkt dichter naar elkaar. Ja. En dan had je dus niet dat mensen verrast opmerkten dat het al donker was terwijl ze nog maar net van de berenjacht kwamen. Yes, Want ja. Mensen kwamen thuis voordat het donker werd. Maar wij hebben kunstlicht dus we zijn voor onze activiteiten niet meer afhankelijk van de stand van de zon. Um, zodat we dus de ene keer aan het eind van de 9 to 5 werkdag kunnen buitenstappen in de volle zon. En op een ander moment in de winter, in het duister.
1: 17 uur, nee, wat ik, 16 uur 37. 16 uur 37 gaat vandaag de zon onder. Het is maar dat u gewaarschuwd bent. Dankjewel, Tom Bekkers. Goedemiddag. Graag gedaan. Radio 1. Nieuwe feit. Bent u een man en werkt u als verkoper, dan heb ik een tip voor u. Stop met scheren. Iris Vermeer, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
1: Je bent professor consumentengedrag aan de Universiteit van Gent. Het is een Amerikaanse studie die heeft onderzocht of advertenties met baarden, of verkopers met baarden, meer succes hebben dan hun gladgeschoren collega's. Hoe hebben ze dat aangepakt? Inderdaad,
5: ja. Hoe hebben ze dat aangepakt? Ze hebben eigenlijk een aantal uh, foto's getoond aan uh, respondenten. Uh, foto's met mannen met baarden en mannen zonder baarden. En men heeft dan eigenlijk gevraagd uh, wie vertrouw je het meest? Of vertrouw je deze persoon? Zou je van deze persoon een product aankopen? Enzovoort. En men vond dan dat eigenlijk mannen met baarden meer worden vertrouwd dat mannen met baarden een zekere expertise uitstralen.
1: Dus in uh, alle gevallen wint de baard, want ze hebben ook real-life-testen gedaan. Hè? Ze hebben ook mannen met baarden ja, ze een ijskast alleen... laten verkopen.
5: Ja, ja, ze hebben niet alleen in een, in een online uh, lab context uh, bij een online panel getest, maar ook op Facebook hebben ze zo'n studie uitgevoerd waarbij dat ze advertenties hebben getoond op Facebook. Uh, sommige mensen zagen uh, een man met een baard die een product aanpreest en andere mensen, andere facebook um, uh, bekijkers kijkers zagen dus een, een man zonder baard. En dan gingen ze kijken hoeveel mensen eigenlijk op deze advertentie gaan klikken. En men vond dat uh, in real life dus ook wel mensen meer gaan doorklikken op die advertenties wanneer er een verkoper met een baard afgebeeld staat.
1: Mij verrast dat omdat het klassieke beeld van de verkoper is glad geschoren. Heel glad geschoren.
5: Ja, ja, dat is zo inderdaad. Maar een baard dat, dat gaat een soort um, expertise uitstralen. Oorspronkelijk uh, me linkt men aan het feit dat een baard een zekere mannelijkheid gaat uitstralen. En mannelijkheid um, betekent ook competentie. Um, mannen worden vaak aanzien als competent en als expert in iets. Dus gaat men ook een baard gaan associëren met deze expertise... Dat geldt natuurlijk enkel in situaties, bijvoorbeeld in verkoopsituaties, waar expertise belangrijk is. Dat geldt dus niet altijd. Het is niet zo dat een man met een baard altijd als expert gaat worden aanzien en als een betere verkoper.
1: Het hangt een beetje van het product af dat hij moet
5: verkopen. Ja. Inderdaad, dus in een restaurantsector bijvoorbeeld of de gezondheidssector zal dit minder het geval zijn of in een voedingssector bijvoorbeeld, maar, maar voor producten en voor um, klantenrelaties waar expertise heel belangrijk is en kennis daar zou een baard dus wel beter scoren en zou je dus als een betere verkoper worden aanzien.
1: Maar in de voedingssector werkt het minder, hoe zou dat komen?
5: Ja, in de voedingssector zijn andere zaken misschien belangrijker dan, dan expertise, in die zin dat ook netheid en hygiëne daar heel belangrijk zijn en, en, en een baard of andere gezichtsbeharing wordt misschien als minder hygiënisch of minder net aanzien. Dus daar, omdat dat ook een rol speelt, die hygiëne gaat een baard daar minder goed scoren.
1: Ja, en daar raak je een gevoelig punt, want ja, sommige baarden zijn niet bepaald hygiënisch, hè?
5: Of ze hygiënisch zijn of niet, daar, uh, daar uh, spreek ik mij niet over uit. Het is de perceptie die telt. Hè. Dus, ja. uh, soms maar het moet wel een, een verzorgde baard.
1: baard zijn, neem ik aan. Ja. Ook al als je die, dat vertrouwen baard. willen winnen.
5: Ja, inderdaad. Uh, het onderzoek toont ook aan dat stoppelbaarden bijvoorbeeld uh, niet zozeer leiden tot, tot uh, ergens een, een uh, goed resultaat. Het is uh, een goed verzorgde, iets langere baard kan ervoor zorgen dat men als meer een expert wordt aanzien, maar niet Zozeer een stoppelbaard of zo, die, die er Geen iets meer voor bad boy baard,
1: maar een vaderlijke baard.
5: Ja, een vaderlijke baard. Uh, en een bad boy baard uh, die zal niet echt scoren, of niet echt goed scoren uh, in, in dit onderzoek. Toch? En een snor? Ja, een snor is ook eigenlijk iets dat, dat niet aanzien werd als samengaand met meer expertise. In dit onderzoek geeft men aan uh, dat dit waarschijnlijk komt omdat een snor niet echt meer mannelijkheid uitstraalt, terwijl een, uh, een baard zorgt ervoor dat de kaaklijn iets breder er gaat uitzien. En als de kaaklijn er iets breder uitziet, dan zie je er mannelijker uit. En met een snor is dat niet zo. Dus zij vonden in dit onderzoek dat, dat een snor dus uh, niets toevoegt... aan Expertise.
1: En zou dat ook modegevoelig zijn in die zin dat misschien vandaag een baard vertrouwen uitstraalt, maar morgen of overmorgen is dat misschien al anders?
5: Dat zou kunnen zijn, maar in dit onderzoek hebben ze toch wel in verschillende contexten en voor verschillende situaties dit getest, plus natuurlijk als, als het kan verklaard worden door het evolutionair, Perspectief dat zegt dat, dat uh, mannen met baarden als meer competent worden aanzien, dat is natuurlijk iets dat, dat zich zal, zal voordoen uh, in verschillende culturen, maar ook in verschillende, bij verschillende modetrends enzovoort. Het is natuurlijk wel heel persoonlijk voor sommige mensen uh, gaan baarden bijvoorbeeld uh, niet als per se beter aanzien, maar in het algemeen zou dit niet zozeer afhangen van, van modetrends. Ja,
1: dus uh, mannen die vandaag nog een auto of een koelkast moeten verkopen die weten wat hen te doen staat. Iris Vermeer, dank wel. Ja, dus. Goedemiddag. Radio 1. Dat waren ze de nieuwe feiten van 17 december. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn krijgt u in zijn Middagsjournaal. Nieuwe
4: feiten. Middagjournaal.
3: Beste luisteraars. Deze week werd het mij tweemaal goed ingewreven dat ik een oud fossiel ben. Zelf beleef ik dat anders. Ik zit al een jaar of twintig in de ontkenning. Pas als het echt niet anders kan, dan voel ik mijn leeftijd. En ik heb het dan niet over de valse romantiek van mensen die steeds maar weer vertellen dat ze eigenlijk altijd een jongetje of een meisje van twaalf jaar zijn gebleven. Je vastklampen aan die gemystificeerde onschuld dat vind ik een beetje pathetisch gedoe van mensen die bang zijn om te sterven. Sommige kunstenaars die hebben daar een handje van. Ze worden steeds ouder en steeds vaker verschijnen er twee piepkleine groene rubberen laarsjes in hun werk. En dan weet je het al, het thema is kinderlijke onbevangenheid, in de regen lopen en het dan niet erg vinden dat je nat wordt. En die onbevangenheid, die ben ik wel kwijtluisteraars. En toch, en toch. Gisteren, kreeg ik het bericht dat een oude vriend van mij, iemand waar ik jarenlang als jongetje tijdens vakanties mee door de duinen in oog zwierf, dat hij plotseling was overleden. Zijn vrouw mailde mij. Hij had het een paar keer over mij gehad. En ik schrok, want ik kende geen andere jongen die zo onsterfelijk had geleken. In die somberte, midden in die somberte, werd ik gebeld door mijn dochter. Ze had een draaitafel gekocht en wilde nu weten hoe dat werkte. Hoe stelde je bijvoorbeeld de zwaarte van de naald in? Zat het niet over groeven van de plaat, maar zat het over die zwarte cirkels? Mocht ze de plaat wel met haar blote handen aanraken? En hoe zag je nou precies waar een nieuw liedje begon? Mijn dochter belde net op tijd. Ik werd heel vrolijk van het idee dat zij aarsland omarmde wat ooit mijn leven had veranderd. Ik denk dat ik minimaal duizend keer... de LP Ziggy Stardust van David Bowie in mijn handen heb gehad. Ik kende iedere groef. Ik kende iedere tik. Door mijn dochter gaf ik mij over aan oude mannen gedrag. Ik gunde mijzelf een mijmering. Wat was nou eigenlijk de eerste plaat die ik ooit had gedraaid? Het was een plaat met vogelgeluiden. Op de hoes stond welke vogel je hoorde. Ik kreeg die plaat... van mijn opa. En een half jaar later was hij dood. Het is allemaal wat melodramatisch... maar als ik een wielenwaal hoor... dan denk ik aan handen op vinyl... en aan mijn opa. Luisteraars... ik heb lang geaarzeld... of ik u dat allemaal zou vertellen... maar nu weet u het. Ik herken vogels... En ik mis een opa die ik nooit heb gekend.
1: Middagjournaal met Nico Dijkshoorn. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten met de muziek erbij. Dat kan via radio1.be of via de Radio 1 app. Tot een volgende keer.